0: Salut à vous, ici Alex Boily. Euh, bienvenue dans mon épisode 8 de Clients illimités. Aujourd'hui, je vais vous parler, euh, est-ce que vous êtes réellement satisfait de vos résultats et si la réponse est non, euh, je réalise que beaucoup d'entrepreneurs qui commencent en affaires, qui sont insatisfaits de leur situation, mais ils prennent pas assez d'actions massives, ils prennent pas assez d'actions et ils ont pas beaucoup de clients puis ils se demandent pourquoi, mais dans le fond, ils méritent un peu ça. Fait que Je vais vous éclairer un petit peu là-dessus euh, sans plus attendre, gang, c'est parti. Ici, si c'est possible d'atteindre n'importe quel de tes objectifs peu importe tes ambitions. Bienvenue dans l'univers de clients illimités. Salut à vous, je voulais vous parler d'un point super important aujourd'hui, qui est est-ce que, est-ce que tu prends sérieusement, puis sois honnête envers toi-même, pose-toi la question, est-ce que tu prends réellement des actions massives en ce moment? Est-ce que tu es réellement en train de mettre beaucoup d'efforts et de travail, ou tu es continuellement en train de procrastiner tes réseaux sociaux, tu fais des affaires un peu éparpillées, tu fais pas nécessairement des tâches qui te permettent d'atteindre les résultats que tu veux réellement. Et pourquoi je pose cette question-là? J'en reviens un peu. Peut-être que ta réponse en ce moment, tu dis oui, je suis vraiment tout le temps dans l'action, je fais tout ce qui est mon possible, ça n'a pas de maudit bon sens, mais je pas les résultats que je veux. Et peut-être que tu dis non, dans le fond, c'est, c'est vrai que je ne suis pas au maximum. Puis dans, dans, peu importe ton scénario en ce moment, j'ai un point super important un apprentissage super important de transmettre aujourd'hui. Donc dans un premier temps, est-ce que tu prends réellement des actions massives? Ça veut dire quoi? Euh, très souvent, je parle à des gens qui sont, mettons, des courtiers en assurance, des courtiers hypothécaires. Donc, ils sont dans des conseillers financiers, dans cet univers-là de travail autonome. D'autres fois, je parle à des gens qui sont en immobilier. Euh, des fois, je suis vraiment dans des entrepreneurs qui ont leur propre service. Donc, c'est eux qui créent leurs produits, leurs services. Et là, ils vendent ces éléments-là. Et bref, tu as un produit entre les mains. Et souvent, je me retrouve à faire, hey, j'ai pas assez de clients. Et la question que j'ai tendance à dire, c'est que okay, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour récolter des clients? J'ai mentionné maintes et maintes fois, dans toutes les fois que je fais des vidéos, que l'entrepreneuriat au Québec devient de plus en plus populaire. Ça veut dire que les gens ont l'impression que tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est créer un logo, créer un nom d'entreprise, s'enregistrer, mettre une belle bannière sur un pignon sur rue, ou sinon créer un site web, puis bang, mes clients devraient venir à vous autres. Mais c'est n'est pas la réalité. La réalité, c'est que ça prend un processus. Contrôlable, de recrutement pour que vous soyez capable d'avoir des clients. C'est ça la réalité que ça prend. Et au début, c'est la, la, la réalité tu as besoin de faire un travail manuel d'acquisition de clients. Tu as besoin d'avoir un. C'est ça du marketing organique. C'est de réussir un peu à manuellement aller attirer l'attention vers ce que tu fais. Et quand je vois quelqu'un qui me dit mettons, hey, j'ai pas les clients que je veux, j'ai pas, j'ai pas tout à fait assez de clients, la question que tu as à te poser, c'est tu passes-tu vraiment 40 heures par semaine à être activement en train de décider de recruter des gens. À être activement en train de faire en sorte que le monde soit capable de te connaître, connaisse ton produit, ton service, que tu crées des communications, des conversations, que tu regardes si ces gens-là sont appropriés pour ta clientèle, élargir un nombre de personnes qui te connaissent, augmenter ta notoriété. C'est ça ton travail. C'est ça le mot « marketing » qui veut dire. C'est une communication de masse dans l'intérêt d'aller trouver c'est qui les gens qui sont susceptibles d'avoir ton produit en ce moment. Parce que ça te prend quelqu'un qui est intéressé par ton produit ou ton service, ça prend quelqu'un que c'est maintenant qui est intéressé par ton produit. Ça fait que ça prend un prospect, que c'est ça qui a besoin, puis il faut qu'il y ait besoin de ça maintenant. si y en a besoin plus tard, ça ne règle pas le problème. Donc, sois honnête avec toi, puis pose-toi la question. Il y a deux pièges un petit peu à ça. Premièrement, si tu dis ah, « je suis complètement très occupé », je passe mon temps, à, je suis dans le rush. j'ai même pas le temps de faire tout ce que, ce que je veux dans une journée. Je travaille plus qu'à 40 heures, je travaille de soir. Bon, premièrement, si ça, c'est ta situation et tu n'as pas les objectifs financiers que tu veux, c'est parce que tu ne fais pas les bonnes actions. Tu ne sais pas quest ce que tu fais. Fait que De un, je salue ton travail d'acharnement, mais tu n'utilises pas la bonne méthode. Et en passant, cette étiquette-là, c'est exactement celle que j'avais il y a 2-3 ans. Je travaillais d'arrache-pied, j'étais un gars d'action, j'étais un gars qui est sur le terrain, qui est capable de prendre action. Je faisais pas les bonnes choses c'est ça qui m'a amené à me faire coacher, parce que je me suis rendu compte, hey, je suis très mauvais pour évaluer euh, ce que j'ai besoin de faire. Je passe à l'action en mort, je suis un gars travaillant, dis-moi ce, qu'il va, ce que j'ai à faire puis je vais le faire. Je n'ai pas, pas les résultats escomptés, il y a des gens qui ont 5 fois, 10 fois, 100 fois les revenus que je fais. Comment ça se fait? C'est parce que tu ne fais pas la bonne méthode. Ça, c'est un point qui est super important. La deuxième chose, fait que ça ça peut être très inconscient, c'est involontaire, tu es en train d'entreprendre des actions qui ne servent à rien, euh, puis, mais tu es occupé, ça c'est sûr. Tu es occupé, mais tu n'es pas productif. La deuxième piège, j'en ai avec ça, c'est que si tu complètement la boue dans le tout-pet, tu as l'impression que tu travailles super fort tu n'as pas les résultats que tu veux, la question que j'aimerais te poser, c'est ça se peut-tu que spontanément et inconsciemment, tu ne fasses pas les tâches qui te permettent vraiment d'obtenir des revenus? Je dis inconsciemment dans le sens, il y a des gens qui semblent vraiment avoir une allergie au succès. Puis je le sais, j'ai déjà vécu aussi cette situation. Là, j'ai déjà été dans cette chaussure-là où j'ai l'impression que peu importe qu'est-ce que je fais, je reviens toujours au point de départ. Puis je suis pas capable d'avoir les résultats que je veux. Puis je suis pas et que comme une espèce d'attraction qui me laisse au point où ce que j'ai de la misère financièrement puis que c'est difficile. Donc, il y en a qui savent qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus productif, puis ils le font pas. Ils perdent leur temps à faire autre chose, justement à faire leur site web, à refaire leur logo, à changer leur couleur, à créer un nouveau funnel, à créer un nouveau webinaire. C'est n'est pas ça que ça vous prend. Ça vous prend des actions concrètes qui vous permettent d'attirer des clients. Et que Si tu le sais c'est quoi le processus, si tu es très confiant, si tes résultats sont contrôlables mathématiquement, mais tu ne fais juste pas mettre les chiffres dans le pipeline, si tu ne fais juste pas mettre les chiffres dans le procédé, si tu le sais que tu convertis à peu près 3% des gens avec qui tu parles, 30% des gens avec qui tu parles au téléphone mais que tu ne les mets pas chaque jour ces chiffres-là dans le pipeline ça veut dire les stats ne te rendent pas pour les convertir ces chiffres-là ça veut dire qu'à quelque part tu t'occupes à faire quelque chose qui ne te produit pas de revenus cette chose-là est sûrement pas nécessaire si tu es en train de le faire puis tu sais que tu ne devrais pas le faire pourquoi tu fais ça? ça c'est une question super importante à se poser puis ça c'est un problème de mindset il y en a un c'est un problème de technique il y en a un c'est un problème de mindset c'est important de diagnostiquer au niveau. Maintenant, je reviens à la question. Est-ce que tu es vraiment en train de passer à l'action continuellement et tu prends des actions massives tous les jours? Et si la réponse, est non. En ce moment, il y a deux raisons. Okay? Soit tu penses que c'est parce que tu travailles intelligemment et tu n'as pas besoin de travailler fort. Si je peux vous dire une chose, ça, c'est de la « bullshit ». Les gens qui font comme moi, je travaille intelligemment, fait que j'ai pas besoin de travailler fort. C'est de la bullshit. Ça fonctionne si tu veux créer quelque chose de minable, mais si tu veux avoir un impact significatif, tu es obligé de travailler intelligemment, tu es obligé de travailler fort. Ça ne veut pas dire de travailler 90 heures par semaine en passant. Ça veut juste dire, à un moment donné, il faut que la job elle, soit faite, il faut que les choses avancent. Il n'y a personne qui ne travaille pas puis qui est capable d'obtenir des résultats. Oui, il y a moyen de créer un système puis d'éventuellement profiter de ce système-là, mais le construire, ça prend des heures, ça prend du temps. De la même façon, construire une maison, ça prend beaucoup d'heures. Tu peux ta t'habiter dedans puis elle passe, tient pas fonctionne. Donc, cette réalité-là de penser qu'il faut juste travailler intelligemment, ça ne marche pas. Il faut travailler intelligemment et mettre les heures nécessaires pour réussir à fonctionner. Le deuxième point, si tu ne mets pas exactement toutes les heures nécessaires, c'est, c'est-tu parce que tu as un manque de motivation? cest parce que tu trouves des excuses qui font en sorte que « Ah, oh, mais j'ai pas eu le temps ou j'ai été trop occupé ou j'étais trop dans le jus. Le, » Mon point dans tout ça, c'est que peu importe que tu manques de motivation, que tu manques d'excuses, que tu aies de la misère à te mettre à l'action, il y a un problème dans ça puis c'est un problème de mindset. Dans ce que je viens de dénumérer aujourd'hui, c'est que ça se peut que tu passes à l'action massivement puis tu n'as pas les résultats que tu veux. Ça, c'est que tu as une mauvaise technique. On parle de technique. L'autre, c'est quoi? C'est que tu passes à l'action massivement, mais tu ne fais pas les bonnes affaires, même si tu sais que c'est pas les plus productifs. Ça, c'est un problème de mindset. Tu ne passes pas à l'action massivement parce que tu es un peu paresseux puis tu veux essayer de travailler intelligemment. Ça, c'est un problème de mindset aussi. Puis sinon, si tu trouves des excuses tout le temps pour faire autre chose, c'est un problème de mindset également. C'est un gros combat de réussir à être de plus en plus productif, de se concentrer sur les bonnes tâches à faire et de faire les bonnes choses. L'attitude, ça joue un rôle plus qu'important dans le succès. Personnellement, j'ai investi dans un coach uniquement pour des raisons de mindset à un moment dans ma carrière où j'avais les connaissances nécessaires pour réussir. J'avais déjà généré 12 000$ d'une semaine. Je savais comment le faire en récurrence puis pourtant, je ne le faisais pas. C'est un drôle de questionnement, mais pour moi, c'était quelque chose qui était dur, qui était tough, qui n'était pas confortable, qui était... Et éventuellement, je suis réussi à passer par de ça puis que ça devienne la normalité. pour on a passé 10 000 par semaine à 40 000 par semaine. T'sais. fait que c'est quelque chose qui se fait, qui s'apprend, qui se familiarise. Le processus d'attitude n'est pas à se remettre. Mais il faut réussir à s'observer un peu de l'extérieur de la machine, réussir à être critique, réussir à être honnête, envers soi-même, puis se dire la vérité, puis de comprendre c'est quoi la source du problème. Et il y a une chose que je peux vous dire. À chaque niveau à lequel j'arrive, pour dépasser le succès que j'ai, je réalise une chose. À chaque niveau, je me rends compte que la personne qui est meilleure que moi, c'est toujours parce qu'elle en fait plus que moi. Que ce soit par une meilleure productivité, que ce soit avec une meilleure efficacité, que ce soit avec une meilleure équipe, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose qu'elle fait plus que moi. Elle a peut-être plus de skill que moi, donc plus d'habilité, ce qui fait que ce qu'elle fait, elle fait mieux puis il y a plus de résultats. Je vais vous donner un exemple. Combien de publications vous faites par par semaine, par jour? Moi, personnellement, à travers toutes mes entreprises, à tous les jours, je fais à peu près 4 publications tous les jours, fois 21. Sur mon groupe Facebook, sur ma page Facebook, sur mon profil personnel, sur mon groupe à travers mes deux entreprises, sur Instagram également, des stories dans tout ça. Il y a des gens qui en font plus que ça encore que moi. Il y en a qui en font 7 juste sur Facebook. Mon point, c'est, si toi, en ce moment, tu n'es pas en train de faire toutes ces actions massives-là, puis tu espères obtenir des résultats, c'est impossible. Personnellement, j'ai réussi à créer une communauté de 20 000 abonnés dans mon entreprise de santé qui voient ces posts-là. Si toi, en ce moment, tu as 40 abonnés, 500 abonnés, ça veut dire qu'avec un post, tu n'atteins même pas le nombre de personnes. Il faut que tu sois beaucoup plus proactif, tu réussis à recruter plus de gens, tu parles à plus de gens. C'est ça ta job temps plein. Moi... J'ai plus de clients, j'ai plus d'employés, j'ai plus de Fait que le recrutement, il se passe de plus en plus que le marketing, mais au début, il faut faire du travail manuel. Il faut faire en sorte que les gens soient en train de te reconnaître, de savoir t'es qui te crée une notoriété, de tisser des liens. Et si tu n'es pas en train de faire ça, c'est normal que tu n'aies pas de clients. Après ça, il y a une technique avec ça. C'est vrai qu'il y a des stratégies différentes et il y a des techniques différentes, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, euh, que ce soit sur Messenger, sinon que ce soit en utilisant des groupes Facebook, ton propre groupe Facebook, d'autres groupes Facebook, en faisant des leads manettes des webinars, des followers. Il y en a des plus compliqués que d'autres. Ceux complexes, je ne vous dis pas d'aller là, vous n'avez pas besoin de ça tout au début. Mais mon point, c'est que tu te dois d'être dans l'action d'abord. Si tu n'es pas dans l'action d'abord, ça va pas bien. Et si tu ne sais pas, de façon contrôlable, c'est quoi les résultats que tu vas obtenir très prochainement Paye-toi une formation, paye-toi un coach. Assure-toi d'avoir quelqu'un qui te dirige et qui te pointe la bonne direction de façon à ce que tes actions ne te mettent pas dans le beurre. Tu n'as pas besoin d'un nouveau logo, tu n'as pas besoin d'un nouveau site web, tu n'as rien besoin de « tricky » et de « spécial ». Tu as juste besoin de plus de monde qui te connaissent, de parler à plus de monde, plus de monde qui connaissent ton service. Sans être salesy, le but, c'est pas de leur mettre de la pression, pis qu'à chaque personne que tu parles, c'est de leur vendre. C'est de connaître son haut dans leur situation. Puis si es capable de les aider, tu les aides. Si c'est pas que ton service, tu les aides quand même. Si c'est avec ton service, tu leur proposes l'aide de ton service. Et sinon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils connaissent qu'est-ce que tu fais, qu'ils sont capables de voir que t'es quelqu'un de confiance, que t'es pas salesy, que t'es quelqu'un d'agréable. Puis ainsi de suite, tu viens élargir ton réseau de cette façon-là, puis ça fait en sorte que t'as de plus en plus de clients. À court terme, c'est juste ça que tu as besoin de faire. Et si tu as une offre, qui a du sens, qui a une valeur significative d'au moins 2000 pièces. Et ça, c'est un tout autre sujet, mais d'au moins 2000 pièces. Et peut-être d'autres offres complémentaires, ça ne dérange pas, mais ça te prend au moins une offre high ticket qu'on appelle d'au moins 2000 idéalement 3000 Je te garantis que tu vas être capable de vivre aisément avec ça. Si tu travailles au quotidien pour que plus des gens te connaissent, plus de gens connaissent ton offre, plus de gens voient à quel point tu es l'expert dans ce que tu fais, et que tu parles à plus de monde, à tous les jours, là, 40 heures Mettons je commence aujourd'hui, je n'ai pas de client, mais j'ai un service, j'ai une expertise, j'ai un produit. 40 heures par semaine, je fais tant plein, je communique avec des gens. C'est impossible que tu ne sois pas capable de trouver 1, 2, 3, 4 clients par semaine en faisant juste ça. Ça, ça veut dire quoi? 3 000, 6 000, 9 000, 12 000. Il n'y a aucune raison. Mettons 3 000$ par semaine, le pire scénario, tu trouves un client par semaine. cest un salaire qui n'est pas si mal Mettons que tu as un programme de de, de 12 semaines, ça veut dire 3 mois, 12 semaines, un client par semaine, 12 clients en même temps. Tu fais 3000$ par semaine à vie. Tout ce que tu as besoin, c'est de coacher 12 clients en même temps. On va mettre le pire scénario de l'histoire de l'humanité. Ça te prend 12 heures, coacher ces gens-là. 1 heure par personne, tu as 12 clients en même temps. 12 heures par semaine, moins 40 heures. Il te reste quand même pas mal d'heures, on va va se le dire. Si c'est 28 heures à peu près là qui te restent, tu travailles temps plein de fois d'acquisition de clients. Une heure par client par semaine, c'est beaucoup en passant. Je ne pense même pas ça avec mes clients mon programme il coûte plus cher que ça. Il y a des façons d'optimiser ça. Ça veut dire que pour le reste de ta vie, tu as une super belle job qui te permet dans le pire scénario de faire 3000$ par semaine, à chaque semaine, à travailler 40 heures par semaine avec du monde que tu aimes et que tu apprécies. Que... Et là, si vous êtes vous comprenez la mathématique de tout ça puis la logistique de tout ça, vous êtes capable de vous projeter dans le futur puis de comprendre que si tu parles à 100 personnes cette semaine, puis t'es poli avec les autres, es gentil, puis tu trouves un client. Puis la semaine prochaine, tu repars à 100. Ta communauté n'est plus de 100 personnes, elle est rendue de 200 personnes. Puis la semaine d'après, 300, puis 400, puis 500, puis 600, puis 700, puis 800. Et là, à un moment donné, à chaque semaine, tu vas continuer de récolter une personne sur 100 qui devient client. Mais il va également avoir une personne des 500 dernières personnes qui tu as parlé, qui va devenir client. Fait que là, tout à coup, pour le même effort, tu vas te mettre à avoir deux clients par semaine. « Oh, 6 000$ par semaine, ça devient drôlement intéressant. » Ça a l'air banal, mais c'est aussi sain que ça. Si t'es capable de te concentrer, à avoir une offre qui est claire, savoir qui que tu as besoin d'aider, communiquer avec des gens, puis d'être rempli de bonne foi, puis de bienveillance, puis de vouloir aider ces gens-là sincèrement, puis de juste communiquer avec du monde sans arrêt, c'est ça qui est fascinant quand t'as une offre à high comme ça, qui est solide, qui est blindée, que les gens sont contents d'acheter, c'est que... Même si tu fais la pire job, la plus manuelle de l'histoire de l'humanité, puis tu travailles au pic-papel, tu vas travailler 40 heures par semaine, puis tu vas réussir à générer, générer un revenu qui est absolument raisonnable juste en faisant ça. Et un jour, tu vas finir par avoir deux clients par semaine, trois clients par semaine, quatre clients par semaine. Puis là, c'est là que ça va devenir être complexe parce que tu vas être rendu, tu travailles 20 heures par semaine, 30 heures par semaine à coacher. Puis là, t'arrives à un beau point charnière dans ta vie où tu décides, est-ce que faire 10 000$ de revenus par semaine et coacher ces gens-là, puis faire ça continuellement, ça me convient comme style de vie, puis gagner à peu près 500 000$ par année, ce qui est intéressant comme salaire, ou je décide d'aller ailleurs, je décide de continuer de croître. je décide d'intégrer du marketing là-dedans, je décide d'intégrer une équipe de coaching avec moi, puis là, je veux atteindre d'autres niveaux. Mais ça, c'est une option, c'est un choix. Ça dépend de vous autres, ça dépend de la mission puis de l'impact que vous voulez créer et de la personne que vous voulez devenir. Mais tout ça commence par se poser la question. Est-ce que je mets réellement les efforts? Il ou où le bug? Est-ce que c'est un manque de connaissances techniques? Est-ce que c'est un problème d'attitude? Toutes ces composantes-là, c'est les choses qui se coachent. Ces composantes-là, c'est ça que j'appelle la structure d'une entreprise qui est viable. Concrètement, il y a quatre piliers. C'est réussir à communiquer avec des gens. Donc, quel est quoi est ton marketing que tu utilises organiquement? Pas de publicité, rien. Pour parler à plus de monde puis faire en sorte que ces gens-là te les amènent en appel. Ces appels-là, comment tu fais pour les convertir en vente? Donc, le processus de vente. Après ça, l'autre processus, c'est le coaching, le je suis à trois le quatrième volet c'est de l'avoir là il faut que tu la construis ton offre Fait que ça ça se fait avant tout, mais c'est pas un... il y a trois étapes récurrentes c'est parler plus, de... euh, ben, faire du marketing organique être en contact avec plus de monde amener plus de monde en appel, avoir plus de clients ça c'est les trois étapes, mais juste avant ça il y a une étape préliminaire qui est de créer ton offre puis finalement il y a un dernier qui est invisible par dessus ça qui est ton attitude, ton mindset c'est exactement sur ça qu'on travaille cette structure là, ce que je suis en train de vous dire là en ce moment ça se que vous êtes en train de vous dire « C'est con, c'est pas aussi simple, c'est bien plus compliqué, il dit ça, mais il y a plein de détails qui disent dit pas. » Je vous garantis que c'est aussi simple que ça. Parle à assez de monde chaque semaine. réussir à amener ces gens-là en appel. Aie une offre sincère qui va aider ces gens-là et qui va en donner dix fois plus pour leur argent que ce qu'ils investissent. Coach ces gens-là de la meilleure façon que tu peux. Change leur vie. Repeat, c'est vraiment aussi simple que ça. Pas parler de faire un logo, pas parler de faire un site web, pas parler de commencer un podcast, pas parler de commencer à avoir une chaîne YouTube, je j'ai pas parlé d'avoir un challenge de 5 jours, j'ai rien parlé de tout ça, c'est tout quelque chose qui n'est pas nécessaire pour commencer. Le problème c'est que les gens commencent toutes par ça, puis ils font c'est tellement compliqué, on est tellement occupé quand on est un entrepreneur, hey, logo, site web, podcast, YouTube, c'est compliqué, je vais à la chambre des commerces, puis là, il faut que je parle au plus de monde de personnes possibles, là. Et là, finalement, ils se retrouvent à la fin de la journée qui s'est absolument rien passé parce qu'ils ont fait juste du vent. Mais en façade, ils ont l'air d'avoir une belle entreprise. Ils ont un beau logo, puis ils ont un beau commerce. Puis c'est propre dans leur magasin où ils ont un super beau site web avec 14 000 produits et services. Mais il n'y a toujours personne qui achète ces produits et ces services-là. Si tu décides d'arrêter de vouloir être juste l'image d'entrepreneur que tout le monde semble vouloir être pour le fun de la société, pas être beau, pas être chic, pas être cool, puis tu décides d'avoir des résultats, concentre-toi juste sur la méthode que je suis en train de dire, puis je te jure que ça fonctionne. Par contre, faut que tout soit fait à la perfection. faut que ton offre soit faite à la perfection. faut que la façon que tu communiques avec les gens organiquement, ça soit bien fait. faut que tes appels de vente soient bien faits. Puis Il faut que ton coaching soit bien fait. S'il y a une seule affaire, la roue arrête de tourner puis tout est en train de s'écrouler. Puis c'est ça, souvent, que les gens vivent comme problème. C'est qu'ils ont cette espèce de petit moton là qui fait en sorte qu'il y a une maille qui fonctionne pas bien puis tout peut dérouler. Si tu es en train de penser que c'est trop compliqué... C'est pas vrai, pis c'est plus complexe que ça. J'ai pas le choix de te dire que tu des croyances qui te limitent ton succès, tu as des problèmes de mindset, tu as des problèmes d'attitude. Je suis capable d'aller avec ça. Je dirais que l'attitude, c'est pas mal une de mes forces en plus de ça que j'ai développé personnellement, en plus avec mes clients, puis que maintenant ça me fait plaisir de partager avec d'autres entrepreneurs. J'espère que ça vous parle de ce que j'ai dit aujourd'hui, puis j'espère que ça va vous permettre de prendre plus d'actions, d'avoir plus de résultats. Si ça vous tente que je vous aide, communiquer avec moi. Ça me fait plaisir. J'ai déjà été dans une situation désagréable. Où je courais après mes finances puis je travaillais trop. Je, je sais que c'est un problème de structure, j'étais quelqu'un qui était travaillant, petit problème de mindset parallèle à ça. Et aujourd'hui, ce qui, me résout, qui résout mon problème, c'est d'être mentoré et d'être coaché. C'est la raison pourquoi je me rends disponible pour le faire. La porte est ouverte à tous ceux et celles qui ont le goût de régler leur situation. Fait que si c'est votre situation, communiquez avec moi, on va regarder ce qu'on est capable de faire ensemble. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si tu aimerais avoir plus de conseils et échanger avec d'autres entrepreneurs, je t'invite à rejoindre notre groupe sur Facebook qui s'appelle client est limité.